0: Colectivo presenta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí iniciando una nueva temporada remasterizada, rejuvenecida. De los libros podcast. Aquí los saludamos desde Querétaro, Querétaro, México, Wui y Pepe Panda. Hola.
1: Hola, maestra. Este, muy emocionado por esta nueva temporada, por este nuevo intro, nuevo. nueva portada, todo nuevo, nuevo. hasta nuevo material didáctico tenemos para el programa. Eso de rejuvenecidos no lo sé, porque ya se me alcanzan, habrá que unas canas de. Helsinki, el de la Casa de Papel Terribles, pero eh, con la misma actitud de siempre y las mismas ganas. Así es.
0: Y pues bueno, ya vamos a comenzar porque ahora como parte de esta propuesta de la temporada número 2 es que tratemos que seamos muy concisos, muy sustanciosos y que se vayan con algo sin spoiler, pero con una recomendación de lectura muy padre. Entonces, pues sin más por el momento, vemos por arrancada esta segunda temporada y para iniciarla, como nos funcionó muy bien y fue de buen este augurio de haber iniciado la temporada 1 con una autora mexicana, pues la temporada 2 también la iniciamos con una autora mexicana, que ya es la segunda vez que la comentamos en este espacio. sí. Y eso es eh, la autora Guadalupe Nettel, que ahora nos presenta un libro que publica en 2020, que se llama La hija única.
1: Ok. Uh -huh. pues es del 2020, Entonces, es así recientito.
0: Sí, del 2020, súper reciente. Ok. Ajá. Recién salidito del horno, les traigo esta, esta lectura. Que, pues bueno, ahorita que muchas mamás están enfrentándose al gran reto de tener esta dinámica del, de homeschool, de estar más horas con sus hijos, de tener que eh, eh, enfrentarse a ser las mamás, las maestras y todo esto, pues me parece que este es un tema que es súper importante y que tiene que ver con la maternidad, ¿no?
1: Okay. Como te decía,
0: la hija única se publica en el 2020... Y es la historia de tres mujeres y las diferentes formas en las que se relacionan con, eh, con la maternidad, precisamente, ¿no? Es una historia muy actual que se atreve a expresar esos sentimientos pues inevitables y también inconfesables que prácticamente todas las mujeres que son mamás hemos tenido en algún momento, ¿no? La primera de estas tres mujeres es Laura, la narradora de la historia, que desde la juventud supo que la maternidad no era para ella. Ella estaba convencida de que no quería ser mamá y por tal motivo decide someterse a una operación para anular pues cualquier eh, posibilidad de concebir. Y entonces es a través de esta narradora de Laura que conocemos a su amiga Alina, una amiga de muchos años que de joven compartía las mismas, eh, pues la misma visión de vida con, con Laura, también quería... Estaba segura que no quería ser mamá Y sin embargo con el paso del tiempo Tiene un compañero con quien la, O sea quien la respalda Va cambiando de opinión y se lanza A esta gran aventura que cambiará Completamente su vida
1: ah, Es que ahorita también le, le va a quedar A mucha gente que Está teniendo la nueva generacioncita De pandemias De todos esos que se embarazaron Durante <risa> la cuarentena y que ya les está estallando es. la palomita en estos principios de año.
0: Así es, y les mando muchas felicidades a todos los que acaban de ser papás y mamás especialmente, pero también pues les traigo como algunas revelaciones importantes que justamente en este, este es como parte de este gran acierto del libro que deja de romantizar toda esta historia de que la maternidad todo es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, es que tiene sus partes su parte muy complicada, ¿no? Y bueno, entonces es, apenas voy con dos mujeres, Laura la narradora, Alina la amiga, que decide aventurarse como madre. Y por último está Doris, que es una viuda vecina de Laura, que tiene que lidiar con su pequeño hijo Nicolás. Y es un, un chico al que ama profundamente, pero cuyos ataques de ira la tienen pues al borde del colapso. Entonces las historias de estas tres mujeres se van de alguna manera, manera imbricando, se van cruzando, para irnos planteando justo todos estos dilemas y la complejidad que involucra ser mamá en un mundo en el que tradicionalmente considera como un mandato social, algo que es en realidad una decisión muy, muy personal y muy privada de cada mujer y cuyas repercusiones realmente solo vive o eh, principalmente vive pues la mujer, ¿no? quien además se espera de ella que lo haga de muy buena gana, siempre sonriente, siempre amorosa, amable, sacrificada y sin quejas, ¿no? Porque uh -huh. de lo contrario viene el señalamiento de que eres una mala madre, una desalmada, prácticamente una hiena. Ajá. Y bueno, pues es que quienes tenemos la fortuna de ser, de ser mamás, de tener hijos, sabemos que es uno de los trabajos más desgastantes, si no el más que existe el cual está desde luego lleno de múltiples satisfacciones, pero pues también tiene que ver con innumerables sacrificios. Y pues lo más complicado de todo esto, o sea, bueno, hay muchas cosas muy complicadas, pero creo que una de las más, de las más difíciles es confesar, confesar que, esto, que tienes esta sensación, ¿no? O sea, uh -huh. decir que te está pesando, que estás cansada, que, que ya eres, que se fueran a vivir todos a Timbuktu, y decirlo sin, sin, sin sentir culpabilidad, ¿no? Y por eso precisamente es la importancia de este libro de Nettel, Así, que habla de aquello que nadie dile quiere a hablar. tu
1: papá.
0: Ah, pues entre otras cosas. Pero es como, eh, pues estas, estas problemáticas que al final todo el mundo, todas las madres especialmente, viven pero nadie quiere decirlas o nadie se atreve a decirlas porque uno pensaría que si es tan maravilloso ser mamá como todo mundo te revela, pues entonces no tendrías por qué estar sintiendo que ya estás cansada y que ya te tienen todos hasta acá, ¿no? Ajá. Y, y siempre existe como ese miedo a ser juzgada. Entonces, siendo una novela muy sencilla de leer, abre un espacio de reflexión muy, muy importante para temas extremadamente complejos concretamente todo aquello que tiene que ver con esta experiencia de la maternidad y sus aspectos más inconfesables. Entonces, la novela se divide en dos partes, que es justamente como el, el, lo que ocurre con, una, con la vida de una mujer que encuentra ese parteaguas de antes y después de ser mamá. no Yo creo que quienes tenemos esta experiencia en nuestra vida sabemos lo que era nuestra vida antes y de pronto como todo el mundo todo el tu mundo se cambia es como si si todo estuviera volteado de cabeza no uh -huh. y así está la novela o sea como en un antes y en un después en dos partes y la novela pues habla de muchos sentimientos de muchos pequeños matices que involucran a la maternidad en donde por ejemplo está este sentimiento de culpa de esta madre que regresa al trabajo después de que ha nacido su bebé y deja a su hijo al cuidado de alguien más, ¿no? Y entonces viene como esta sensación de que se está perdiendo de algo, y por el otro lado también, pues hay un alivio de estas emociones inconfesables, ¿no? Hay un alivio profundo de hacer algo distinto a solamente estar cambiando pañales o dar de comer, entonces habla por ejemplo, pues de todas estas certezas y las dudas que, que al mismo tiempo habita de una madre agotada, ¿no? O sea, hay un momento en el que Doris dice, sé que lo quiero con el alma, nada me importa más en el mundo, pero hace días que no logro recordar cómo se siente ese amor. O sea, es justamente esta sensación, ¿no? O sea, sabes, sabes que no ¿Cómo, cómo, duda de ese amor.
1: ¿Cómo se siente qué? Porque se te cortó tantito.
0: ¿Cómo se siente ese amor? Ah,
1: Okay.
0: O sea, porque solamente lo único que, que vive todo el tiempo, pues es justo este, este agotamiento, esta fatiga mental de estar pensando, otra vez el niño ya me va, me va a hacer el berrinche de la pataleta, la no sé qué, y se olvida como del, o sea, hay un momento en donde se pierde la hebra de lo que es realmente, de lo que representa ese amor, ¿no? Y solamente queda como la parte del, del desgaste y del cansancio y de todo lo demás. Y, entonces en un, y en un punto todavía más extremo la novela también nos llega a mostrar conflictos, eh, pues también internos, ¿no? Que vive la mamá de una niña con una condición especial, porque entonces la complicación se agrava. Ajá. ¿Sí? Y eh, pues al mismo tiempo que está como todo este dilema ético, en donde al mismo tiempo que desea hacer todo lo posible para sacar a su hija adelante, también, eh, y muy, muy en el fondo de sus sentimientos, pues piensa que quizá no sería tan mala idea que la vida de esa pequeña no fuera tan larga, ¿no? Que de pronto eh, eh, alguien, un ser tan, tan frágil, con esa con ciertas condiciones en las que nunca se va a poder valer por sí misma, y, va, y de las cuales va a depender siempre de la mamá, pues por otra parte es como esta... Estas contradicciones que están al interior de del, la mente y del corazón de una mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, la verdad es que el libro está muy padre, muy fácil de leer, aunque siempre me digas que digo <risas> lo mismo, que todos están facilísimos de leer.
1: Me la, me la ganaste. Que
0: están, este... <risas> pues sí, no me importa que me hagas burla, porque este de verdad que lo recomiendo profundamente. y ¿Y por qué lo recomiendo? Porque se trata de una autora mexicana cuya escritura de verdad vale muchísimo la pena. Ya, este, ya el, en la temporada pasada platicamos del cuerpo en que nací, que es un librazo. Y pues este... este... Padrísimo. Eh, y pues sí, bueno, obviamente te lo recomiendo poquito. con especial... Ok, te decía que entonces, pues es una novela que recomiendo leer muchísimo por toda esta cuestión de, eh, de que es una novela, es una autora mexicana que está produciendo muchos textos muy interesantes. Uh -huh. Con esta nueva novela no nos decepciona, sino al contrario, y especialmente porque es un tema eh, muy poco explorado o, o muy poco explorado desde esta visión con todas estas finuras y estas, estos matices tan sutiles y en donde realmente pues la maternidad es un asunto con el que todo mundo tiene relación. Desde luego las mujeres que somos mamás pues tenemos mucha mejor comprensión de esto, pero al final pues todos, absolutamente todos, venimos de una madre, ya sea que esa madre esté viva, difunta, presente, ausente, como quiera que sea, pero en algún momento fuiste hijo o, o eres hijo, y...
1: Eh, Aunque he de decirte que hay gente que disimula muy bien que tiene, <risa> parece que no tiene, o tiene muy escasa. Ya lo
0: sé. <risa> yo sé, yo sé que hay quien disimula mucho, muy bien la manera de tener y no tener madre, <risa> pero <risa> al final pues todos tenemos una eh, hay una importancia eh, también hay una relación con los hijos de cómo un hombre se puede desentender mucho más fácilmente del tener hijos no y una madre pues difícilmente incluso hay por ahí un momento en el dilema de saber si si, se, si al registrar a un bebé puede ir solamente el padre o solamente la madre y entonces un papá no, o sea, la mamá va y registra y con sus apellidos o los del esposo o lo que sea, pero los de la mamá no hay, no hay manera de negarlos, ¿no? Y en cambio el padre no puede ir a registrar si no está como acompañado de la mamá. Y entonces hay una reflexión en la novela que dice, tal parecería que para los hombres as, eh, asumir la paternidad es opcional y para las madres es totalmente obligatorio, ¿no?
1: Pues entonces, sí, los hombres con un pues paquete claro, ¿Con unos cigarros ya se desaparecen?
0: Exactamente, se desaparecen muy fácilmente los hombres y pues las mujeres tienen otros vínculos, ¿no? Otras otras preocupaciones, incluso está esto también de cuando dejas encargado um, pues a tus hijos con una, con una nana o con alguien que los cuide para tú ir a trabajar y a su vez esa nana dejó cuidando a sus hijos para poder venir a trabajar, ¿no? Entonces uh -huh. eh, explica cómo viene toda esta red entre las madres, ¿no? Entre todas las mamás del mundo, en donde siempre ha habido como alguien que te ayuda a cuidar a tus hijos y a, tu, a su vez tú le ayudas a cuidar los hijos a alguien más. Y entonces es esta, estas como, pues vínculos que se van tejiendo, lealtades diríamos en otro libro, ¿no? Eh, de cómo se van tejiendo estos vínculos, estos lazos. Y como entre mujeres pues nos ayudamos y estamos constantemente pidiendo ayuda con nuestros hijos y ayudando a otras madres a que cuiden a sus hijos, ¿no? O a cuidar a sus sí. hijos. Entonces, pues realmente esta es una cuestión, como te decía, en donde todos estamos vinculados con la maternidad. Las mamás de verdad les recomiendo muy profundamente que lean este libro porque es, es, es algo como muy, muy valioso que te hace cuestionarte muchas cosas y te hace confirmar otras de, de por qué recuerdas, por qué eres mamá, por qué tiene toda esta, esta parte tan, tan bella, pero a la vez tan complicada, y pues al final para quienes no son mamás o para quienes ni siquiera pueden ejercer la maternidad, porque ya sea hombres o personas que han decidido no ser madres o como sea, eh, sí si es importante pues el entender a partir de esta lectura cómo puede llegar a sentirse una mamá en lo más hondo de su sed, ¿no? en lo más profundo de su alma, de su espíritu, y cómo de esa manera esto nos puede ayudar a ser pues, más empáticos y a comprender que ser mamá es una decisión que tiene que ver con desearlo y elegir serlo para toda la vida. Y por eso, de verdad, no se pierdan la lectura de La Hija Única de Guadalupe Nettel. O sea, como en,
1: en resumidas cuentas, el libro está a toda madre.
0: Así es. A toda no. madre.
1: Le va a interesar mucho y... leer este libro.
0: Exactamente. Entonces, pues de verdad, eh, eh, me parece que es una manera muy padre de, de iniciar esta segunda temporada con este libro que, que me gustó muchísimo, porque este podcast lo queremos como un hijito también como un hijito adoptivo, y pues qué <risa> mejor que iniciar. Y realmente pues yo sé que las relaciones con los hijos, con las mamás, en estos, tem en estos tiempos de pandemia en donde convivimos con ellos 24-7, pues se han vuelto muy, muy complicados para todo mundo. Y por una parte los estamos disfrutando muchísimo, pero por otra parte los estamos sufriendo impresionantemente. Y bueno, una serie de factores que, que se, se van a sentir como muy cómodos al leer, estoy muy este no sé si cómodos, porque a veces también es bastante incómodo, pero se, les va a hacer bien. Es una identificados,
1: lectura. ¿no? Más bien, yo creo que sería la palabra correcta. ¿No? ¿Maestro?
0: Eh, no te puedo contestar tu pregunta porque se trabó y no supe que me preguntaste. Ah,
1: identificados, maestra. Identificados la, la palabra correcta.
0: No, no necesariamente identificada, en algunos aspectos identificados, en otros aspectos te sen, tendrás como estas revelaciones, eh, pues no sé, son muchas emociones a la vez, y yo creo que una escritura que te puede transmitir tantas emociones tan finamente manejadas, de verdad que es algo que debemos de leer, y, y apoyar a las escritoras mexicanas es algo que también recomiendo muchísimo. Muy bien, así estamos.
1: Perfecto. Entonces,
0: pues vamos a mandar los correspondientes eh, saludos a toda la gente que nos estuvo pidiendo que ya iniciara la segunda temporada del podcast. De verdad, mil gracias eh, a Normita Olguín, a Susi Galán, a Lili García, que nos escucha desde Chile y que nos ha recomendado muchísimo y dice que que ahora puede hacer comentarios de libros gracias a que lo escuchó en el podcast. Hasta Santiago, un beso, Lili, mil gracias. Ah, qué <risa> No, 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 o sea, dice ella, yo, yo no digo que lo leí, solamente que cuando alguien pregunta, no sé si leer esto, ¡ay, sí, yo escuché en el podcast que vale mucho la pena y tal! O sea, nos cita, lo cual se lo agradece mucho. En eh, Mérida, no. Yucatán, nos, nos escucha Pilar de la Vega, que también... Eh, Siente que interactúa con nosotros. Mi fan, y, y mi bueno, bien, así es. Y <risas> Diane Álvarez, que eh, se había visto como, se había retrasado un poco en, en la escucha de los últimos episodios de la temporada 1, pero le metió motor esta semana y creo que ya está al corriente lista para empezar la segunda temporada, parejita, para que la mencionemos semana a semana en el cuadro de honor. Entonces, muy bueno. así es. Entonces recuerden seguirme en Instagram, tenemos el reto lector en arroba libropensadora, cada mes un libro para que subamos la media de lecturas en este país. <risa> y eh, pues bueno, ahí estamos en Instagram y en Facebook como arroba libropensadora.
1: Panda. A mí ya saben, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba... Y eh, les suplico de manera encarecida que se suscriban al canal de Colectiví, que le den ahí a la campanita por aquí. En algún lado va a salir eh, el, el logo de Colectiví para que se suscriban. Y pues para contarles que este 2021 viene, viene muy... viene recargado, ya tenemos programas nuevos. Unos van a salir de la programación, otros van a mutar, otros van a cambiar... Pero ahí estamos. No se lo pueden perder, entonces Gracias. suscríbanse al canal. Eso nos haría muy felices. Estamos arrancando nada de los 150 suscriptores. Nos faltan creo que cuatro o cinco por ahí. Así que les encargo de favorcito. ¿eh? Muy bien. Maestra.
0: Y pues bueno, recuerden que aquí los esperamos todos los miércoles en este podcast para que ustedes nos vayan acompañando en la lectura déjenos sus comentarios y platíquenos qué opinan de la nueva imagen de portada que tenemos aquí los libros les mando un beso, mil gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana Ciao. recuerda que na que nadie lea por ti Bye, bye
1: bye